0: Una vez más, bienvenidos a este podcast eh, que ya al parecer tenemos un nombre para el podcast, es Observe, o si lo queremos decir con un, este, eh, ¿cómo se dice? Con un acento mexicalense o mexicano, Observe, no lo podemos decir, pero es uh, Observe Podcast, ya después si algún día les explico por qué, pero ahorita no quiero hacer mucho uh, tiempo en preámbulos porque... Como decimos aquí, como se dice en inglés, we are in for a treat. Estamos de manteles largos. Está, estoy yo bien emocionado y bien feliz por el invitado que tenemos hoy. Fíjense, yo, yo les había dicho eh, en la vez pasada, en lo de sugerencias y comentarios que hicimos, que a mí me gustaría hacer pláticas que fueran algo relajadas, que fueran padres, ¿no? Así. Entonces, uh, un segmento va a ser acerca de... Nuestras pláticas van a ser de comida, de teología, de café, de arte, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, un segmento se llama, se va a llamar, ay, habíamos dicho, ah, comiendo y cantando, ¿verdad? Eh, pero este segmento, cuando sea un poquito más teológicos, se va, más teológico el asunto, le voy a llamar café y cristología. Y hoy es nuestro primer video acerca de estos temas de café y cristología, y ahorita voy a explicar por qué. Pero bueno, tenemos este, un invitado de honor hoy. Bueno, para mí es alguien que yo he seguido ya por algún tiempo. Me gusta mucho su manera de pensar, su manera de interpretar las Escrituras y ver a Dios y ver la, la vida ¿no? en sí. Pero bueno, le damos una, una calurosa bienvenida desde Tepic, Nayarit a nuestro amigo y hermano, Josiah Hansen. Bienvenido, hey. brother.
1: ¿Qué tal? Gracias. <ríe> Qué bueno. Gracias. Qué ya, bueno tengo, estás... ya tengo mi café listo aquí.
0: Es todo, es todo. Café y Cristología. <ríe> súper bien, súper bien. Jesaya, este, antes de entrar al tema, este, pues sé que te llamas Jesaya Hansen. Sé que tienes un podcast. Este, y oye, de veras, me siento así como que me intimido al hablar contigo porque yo <ríe> creo que eres el podcast ahorita de los que más escuchan eh, en cuanto a... Eh, del mundo cristiano, ¿no? Por así decir. Este, y este es mi primer, in, mi segundo intento de hacer un podcast, entonces, gracias, men, por, este, tener, darte la, la oportunidad de, de platicar con un total desconocido, eh. eso habla mucho de ti, muchas gracias.
1: No, muchas gracias, es un honor estar aquí.
0: Qué padre, pues, Yesaya uh, uh, sé que estás casado con tu esposa Mimi. Uh -huh. Ajá, sí. Y tienes un niño, ¿verdad?
1: Sí, un niño se llama Sawyer, tiene seis años.
0: Ah, ok, ok. Chilo. Sí. Sawyer. Ah, me gusta el nombre. Sawyer. Este, <ríe> ¿y tus, uh, ¿cuántos días de casado?
1: Uh, llevamos ya 11 años, entonces sí. Uh, nos casamos en el 2009, octubre por ahí. Ya. Yeah.
0: Órale, qué padre, <ríe> qué padre, qué padre, qué chilo. Y este, ¿y tu niño Sawyer cuántos años tiene?
1: Seis años. Ah, seis años. Ah, sí. ok. Yo sí, tengo un niño
0: años. de, digo, no me preguntaste, ¿no? Pero te quiero platicar. ¿eh? Yo tengo un no, niño de, de 10 años, Joshua, y tengo una niña de 5 años, Marina, Marina Joy. Y tengo 13 años casado con mi esposa Lilia, que ahí está, que es la que me ayuda aquí con todo esto. Pero, este, qué padre. Y este, y tú, el, tú tienes el podcast um, Armadillo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, cada jueves sí.
0: subes, eh, procuras casi siempre subir eh, un episodio nuevo y eh, sí. soy yo parte también de, los, uh, de las pláticas que das en um, Patreon y todo eso. Y he sido muy bendecido por todo eso.
1: Oh, Muchas gracias. Gracias por el apoyo ahí. Y uh, sí, uh, tenemos este podcast semanal armadillo y uh, uh, algunos proyectos extras por ahí, pero ese es en el cual digitalmente me enfoco más y... Tratando de proveer contenido semanal. Qué chido, yeah. qué bien.
0: Oye, por si no sabes, yo, yo yo vengo de la ciudad de Mexicali y allá no decimos chido, allá decimos chilo. No sé si lo habías escuchado alguna vez.
1: ya yeah, Crecí en Mazotlán, entonces ahí decíamos chilo, ah, pero ya sí, 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 ya yeah, yeah. yeah, estando aquí en tepic toda mi vida. <ríe> ya se me pegó el chido.
0: Qué bien, qué bien. Oye, ya nunca he sabido esto. ¿Cuántos años
1: tienes? Tengo 32 años.
0: Ah, tienes 32 años. Yo sabía que era bastante más grande que yo, que, que yo era bastante más grande que tú. Yo tengo 39 años. Ah, ok. Ya, pe ya pegándole yeah. los 40. Pero, <risa> qué padre. Eh, aparte, Josiah de ser esposo, papá, es, eh, está en el staff pastoral de uh, La Fuente, se llama tu iglesia, vean, Tepic. Uh -huh. eh, aparte del podcast, eres un conferencista reconocido, pero pues ahorita no hay congresos ¿no? Dónde...
1: <risa> <risa> sí, no, no, no hay nada de eso
0: Esto es lo más cercano que tenemos ahorita. Acá en Texas sí hay, ¿eh? así que pronto te, va te vamos a invitar acá
1: <risa> Sí <risa> Bueno, ¿Dónde este... estás en Texas? ¿Mande? ¿Dónde estás en Texas? En San Antonio, Texas San Antonio, Texas Ajá. ¿Has venido? Sí, yeah, súper Uh, nunca he estado en San Antonio, no. Ah, okay. uh, he visitado varios lugares de, de Texas, pero es, es un país entero, ¿no? Texas.
0: Sí, the United States of Texas, <risa> así es.
1: Yeah. Eh. Sí. No he estado en San Antonio ni Austin. Son los dos que me faltan.
0: No, no ha sido. Mira, espero que algún día me aceptes la invitación, vengas a la conga yeah. y luego de aquí nos vamos a Austin y nos vamos a divertir mucho en Austin, vas a ver.
1: Sí. <risa> yeah. Este, sí, claro que sí.
0: Keep Austin weird, como dicen. Y luego aquí es donde hay South by Southwest. Y bueno, luego platicamos de eso. ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, bueno, este segmento se llama Café y Cristología. Quiero platicar la historia. No es nada tan interesante, pero quiero platicar porque se, se llama así. Como en el 2014, estaba yo en, una, en un café allá donde yo vengo, en Mexicali. Y me estaba echando un café y estaba leyendo un libro ¿no? de N.T. Wright. Y cuando estaba leyendo el libro este, lo dejé y estaba en mi café y tomé la típica foto del 2014 hipster que es un café y un libro, ¿no? Así, como que salió mis tenis de lado, así, mis tenis hipster. Y, tal. y, este, y le puse como nombre, como en mi post, eh, uh, Coffee and Christology, ¿no? Entonces le hice uh -huh. post y un amigo me escribió y me dijo, bro, that should be a chap, eso debería ser un capítulo en tu libro o en tu podcast. Y como te comenté el otro día, Josiah, yo siempre he tenido como las ganas de tener algo así como esto. Y pues por alguna y otra razón no me había animado. Este, Mi familia, mi esposa, ¿verdad? Y mis amigos me animaron. Por cierto, este, uh, shout out a Ernie Liendo, que él es un amigo mío de aquí de San Antonio. Y él me dijo, bro, you should have a podcast. <risas> y, este, uh -huh. y gente como tú y, y otras personas eh, me animaron también a hacer esto. Entonces... Dije: Si algún día tengo un podcast, voy a tener un segmento donde hablemos de café y
1: cristología.
0: Entonces, mi primer pregunta yeah. hoy es: ¿Qué estás tomando? ¿Qué café estás tomando?
1: Ah, estoy tomando café estelar. Ah, hay, una, hay una cafetería aquí en Guadalajara que me gusta mucho. Es a lo mejor mi favorita de México. Se llama Pal Real. Y ellos, el, el, barista, el dueño, tiene también su tostadora y se llama Estelar Café. Uh, no me acuerdo qué región es, <ríe> uh, creo que es Veracruz o algo así, uh, venden casi puro café mexicano, pero sí, está muy rico y me lo preparé en calita
0: Ah, perfecto, perfecto. Yo estoy tomando, no es nada acá tan hip, <ríe> pero es, hay una tienda aquí muy grande, creo que has oído los HEVs, ¿no? de La tienda uh -huh. HEV, y HEV vende su propio café Espresso, y mi esposa me okay. acaba de regalar para Navidad mi uh, French Press. Y ah, ya me estoy haciendo. Así que le voy a dar un traguito. este <risa> Salud.
1: Salud. Ahí vamos. Arre. Uy, huele bien rico. ¿eh? <risa> ok,
0: Jesaya, una pregunta así. Yo sé que debo de tener un formato para esto y debo de saber más o menos lo que estoy haciendo, pero la verdad es que ni una ni otra. O sea, entonces voy a tratar de abordar esto así como venga y tenme paciencia, tú que eres un experto en el mundo yeah. podcast. All
1: right. es, es mucho más interesante cuando no hay un plan. Ah, ok, awesome. Porque fluye ah. mejor. Yeah, yeah, no te preocupes. All right, sweet, sweet. Ok, uh,
0: mi pregunta es te vas, te, posiblemente te suena bastante general, ¿no? Eh, y, uh, y, no, y no, no, es, no es la idea, sino que quiero que sea algo bastante humana la pregunta y, y si se puede la respuesta, ¿eh? y es dos preguntas en uno, El número uno es ¿qué entiendes tú por Cristología y por qué es importante para hoy?
1: Mm. Ah. Me voy a ir muy personal en vez de... Uh, siempre la riego cuando trato de irme muy educativo y, y uh, de academia, ¿no? Con, con el término uh, cristología o cualquier término, la verdad. Uh, para mí, uh, pues Jesús es Dios. <risa> es así de simple. Por eso me llamo un cristiano todavía. Uh, a pesar de que muchos cristianos me verían a mí como una vergüenza para el cristianismo... Y uh, es recíproco esa, ese sentimiento. Uh, cristología, uh, el, el seguir a Cristo, para mí es ver a Jesús como Dios. Es, el, es la imagen visible del Dios invisible. no Y uh, ese es el chiste de todo. Es... es ¿Para qué leo la Biblia? Para conocer mejor a Jesús. Uh, ¿Para qué oro? Para conocer mejor a Jesús. Uh, ¿qué, ¿Qué obras hago en la vida? Pues las que Jesús me vaya indicando, tanto en la Biblia como en mi espíritu, ¿no? Uh, todo, todo siempre se ha tratado de Jesús. Cristo ha estado ahí desde, desde el principio. O sea, fue hasta hace dos mil años que el verbo se hizo carne, pero uh, desde el principio ahí estaba el verbo uh, involucrado en todo esto. Entonces, ya, yeah, siendo, siendo la tercera parte de la Trinidad, pero al mismo tiempo, Jesús, eh, Dios en carne y hueso, uh, nos demuestra claramente uh, el corazón del Padre. Y uh, entonces para mí es eso, es quiero seguir a Jesús, quiero escuchar a Jesús y al mismo tiempo, aunque suena... Uh, a veces suena esto bastante hereje, pero espero que escuches mi corazón. También el chiste es ser Jesús aquí en la tierra, uh, ser Jesús aquí ahora en el 2021. Entonces, uh, y claro, lo hacemos imperfectamente. Uh, yo no estoy diciendo que soy Jesús, claro que no. Uh, pero la razón que me llamo un cristiano es porque quiero seguir a Cristo y quiero imitar a Cristo. Y lo voy a hacer con uh, la habilidad y las el carácter y, no sé, todo lo que soy. Obviamente, uh, imperfectamente, pero ese no debe de ser una excusa.
0: Así es, así es. Uh, un día oí a alguien decir, el Espíritu Santo es la realidad de Cristo aquí. Y pues el uh -huh. Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, sí, uh, así es. Yeah. El, el Jesús de aquí ahora. Uh, me encanta, me encanta. Ahorita lo que dijiste, ¿no? De que de que Cristo ha existido desde la eternidad, ¿no? O sea, Él mismo es el principio, Él mismo es el fin, ¿no? Él es el alfa y la omega.
1: Exacto. Y me acuerdo
0: de, de, de que seguramente eres uh, fan de Richard Rohr, y Richard Rohr uh -huh. dice que Jesus of has ha Jesús de Nazaret ha existido por los últimos dos mil años, pero Cristo ha sido siempre uno con el Padre y el Espíritu desde la eternidad, ¿no?
1: Exacto, yeah. exacto. Y eso, eso lo describe perfectamente uh, y poéticamente uh, Juan en Juan 1. Yes, no, ese es el, es el prólogo de, del, del Evangelio de Juan. Uh, Juan diciendo: el Verbo se hizo carne. Uh, ya, yeah. así Ya, yeah, lo es todo, lo es todo, ¿no?
0: Así es. Amén. Es am, lo único que tengo que decir a lo que acabas de decir. Amén. <risa> este, uh, mañana, es, bueno, hoy es jueves, ¿no? No, no sé bien qué día vamos a, a subir este contenido, pero hoy es jueves, mañana viernes doy una clase de teología, ¿no? Lo poco que sé, lo, lo, lo enseño a, a, a mis amigos, eh, pero la verdad es como, pues claro, sí veo el Evangelio de Juan, capítulo 1, eh, pero la verdad casi toda esa enseñanza es pura copia de Richard Rohr y N.T. Wright y todo. Nomás es traducir lo que ellos han dicho tan tan brillante, uh
1: -huh. ya yeah, eh, es necesario. O sea, ¿qué, ¿qué dicha poder vivir una vida como la de Richard Rohr, donde te aíslas en un cuarto toda tu vida por 80 años y nomás estudias la Biblia? O sea, uh, sin, sin todas las distracciones afuera de, ¿no? O sea, prefiero tener una familia. Yeah. <ríe> es la razón que no vivo como Richard Rohr, pero obviamente va a tener muy buenas revelaciones por vivir de esa manera. Entonces, ¿por qué no tomarlas y, y esparcirlas a donde podamos? Y, y tú sabes bien, no sé, no sé si te ha tocado, pero alguien te dice, «Hey, tienes que, que leer este libro». Y con el simple hecho de que alguien te dijo, «Tienes que leer este libro», Uh, ya no lo quieres leer. <ríe> Entonces nosotros que hemos descubierto oro, a veces la tentación es decir, ¡Hey, acá hay oro! Yeah. Uh, pero creo que se nos ha dado, si has descubierto oro, también se nos ha dado la responsabilidad de llevar ese oro a otros. Yeah. Y, uh, pero nuestro ego quiere, quiere que... ...gente nos, recono nos reconozca a nosotros como que nosotros producimos el oro. Y, uh, y, y sí, tenemos que estar peleando contra ese ego todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, trato de... de, de uh, uh, bueno... Otra cosa que quiero mencionar es que tengo varios puntos y preguntas aquí, pero si en una nos alargamos y platicamos nada más de eso, mira, <ríe> los dos venimos de un trasfondo pentecostal y no nos asusta cantar la misma <ríe> canción por tres horas. <ríe>
1: <Ahí> te <ríe> empezamos a hablar en lenguas y tú me interpretas <ríe> y todo eso.
0: Tú extiendes la mano y yo me caigo y caigo en el sillón. <ríe> este, estaba, estaba pensando de que... Um, esto no en cuanto a la enseñanza cuando yo estaba dirigiendo una obra en California donde yo vengo que es frontera con Mexicali pues yo por ejemplo al principio fui líder juvenil muchos años entonces ya cuando el pastor tuvo que salir y yo quedé al frente esos mismos jóvenes que eran de mi grupo ahora eran la Congre mi ¿verdad? Uh -huh. no me gusta decir mis ovejas no pero por, por falta de mejores palabras no eran era la gente de la iglesia entonces yo pastoreaba a mis amigos entonces traían uh -huh. de alguna manera ya el ADN de lo que yo enseñaba, de la onda que yo traía y todo eso. Entonces imagínate, era pastorear a mis amigos, era como un sueño. Entonces, fast forward, adelantamos y eh, tenemos dos años que vinimos a ayudar a plantar una obra hispana aquí en San Antonio. Y eh, es gente uh -huh. que nunca conocí en mi vida, eh, pero se está armando algo muy padre con un grupito de gente, ¿no? Que, no nada más enseñamos y oramos juntos, sino comemos juntos y platicamos. Y hay una, hay una eh, eh, verdadera comunidad. Y me acuerda de lo que escuché una vez a un maestro, eh, la palabra decir, eh, uy, siempre he tratado de traducir esto, pero me ayuda si no me sale bien. Decía, an incarnational God requires incarnational ministry. ¿Verdad? Es como un dios encarnado requiere ministerio encarnado, o sea, realmente estar yeah. con la gente, ¿no? Si, si se puede traducir así. Y eso lo estoy uh -huh. descubriendo aquí. Y por, lo digo por lo que mencionabas, de que a veces uno quiere como hacerse sentir como que uno produce el oro, uno es el oro. Como que eso es cu cuando, cuando empiezas a tratar con gente así nuevecita en el reino, ya no tiene uno esos complejos casi de querer como impresionar o eso, porque... En ese punto todos estamos iguales. Y de, yep. y de ese punto crecemos, ¿no? Y, y, y por eso me relacioné mucho con lo que acabas de decir del oro. Porque mm -hmm. sí sé lo que es querer impresionar y que yo soy el oro. Y, y, pero también sé yeah. que cuando uno a veces así como empiezas de cero es... You got nothing to lose, ¿eh? o Ya. Sea, yeah.
1: Sí, por eso la pregunta más importante que le puede hacer un maestro interesante es... ¿Qué estás leyendo? Mm -hmm. Y si es honesto y si es... Si es humilde, te va a decir. Uh, porque rara vez tenemos una idea uh, original o una revelación original. Sí. Entonces, cuando, está, cuando hay alguien enseñando, ya sea predicador o maestro en una clase, uh, si te interesa lo que está hablando, uh, puedes hacerle preguntas acerca de lo que habló. Eso es válido. Pero algo a lo mejor más profundo, pero requiere mucho más trabajo, es que estás leyendo. Y uh, si, si les preguntas qué estás leyendo o de dónde sacaste esto uh, y te dicen, ya la armaste. O sea, ya, 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 por lo menos tienes una trayectoria. ¿no? Alguien dice Richard Rohr. Yo aquí en mi oficina tengo como 13 libros de Richard Rohr. Y es la punta del iceberg de todo lo que él tiene escrito. Entonces, uh, alguien menciona a Carl Barth, que tiene un millón de palabras escritas. Sí. Uh, o sea, es mucho trabajo adelante, ¿no? Sí. Entonces, ya yeah, tú puedes hacer ese trabajo tú mismo, de, 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 de agarrar ese, hoy, ese oro. Pero sí, sí, sí. Estoy, estoy contigo.
0: Carl Barth mencionas. ¿Qué te digo? Nos vamos a ir bien Pentecost aquí y vamos a seguir el, el flow. Este, Carl Barth no, este yo tenía una uh, obviamente pues Church Dogmatics ¿no? y, y todo eso pero uh -huh. tenía una foto bien padre de él no sé por qué estoy mencionando esto pues obviamente blanco <ríe> y negro pero trae como un chal bien chilo parece uh -huh. como un chal mexicano y, oh, uh, wow. y una pipa y los lentes así como si trajera Tom Ford haz de cuenta? un hipster así uh -huh. pero pues obviamente de hace mucho tiempo pero hay una historia de él que me ha ayudado mucho a mí me gusta pues obviamente uh, hijo espiritual de uh, Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Y, uh, uh -huh. y pues obviamente eso, ni vamos a hablar de eso porque ya, ahí sí no íbamos a hablar ya de otra cosa. <ríe> pero yeah. este, eh, nada más repito para los que no saben, Dietrich Bonhoeffer, un uh, misionero, doctor, teólogo en la Segunda Guerra Mundial y en lo mejor. Este, pero cu cuando estaba uh, en su lecho de muerte, este, um, Karl Barth, y que está a punto de morir, sí, me imagino que has oído esa historia, ¿no? Que okay. ¿Qué le dice? No. Pues Está a punto de morir y están como sus discípulos o sus estudiantes, ¿no? Diciéndole, pues maestro, sabemos que ya vas a partir a ver a tu Salvador cara a cara y pues creemos que hay algo más que nos puedes dar, ¿sabes? Como o sea, tanta enseñanza, tanto guiado, pero en su último suspiro decían, estás a un pelo, pelo de la eternidad que tienes algo más que, 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 que ofrecer. Y empezó a cantar la canción, Cristo me ama, yes, Jesus loves me, yes. Entonces, uh, se me hace tan chilo porque cantó toda la canción, o sea, todo dijo, I, uh, ¿cómo dice? I am, he is big, but I am small, yes, Jesus uh, uh -huh. Y fue lo último que hizo y, y
1: wow. se fue con el Señor. Wow. Sí, sí había escuchado la historia, pero no sabía que era Carl Barth. Siempre lo había escuchado como, ah, un teólogo hizo esto. Pero que lo hacen mucho más chido que sea... Carl Barth. Que sea Carl Barth.
0: Sí, y aparte se vestía bien chido. Pero bueno, eso es otra historia. <risa> eh, en, entonces ya, o sea, me contestaste las dos preguntas, ¿no? ¿Qué es Cristología y por qué es importante? O sea, Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y, y, este, y por el Espíritu está aquí, ¿no? En nosotros, en medio de nosotros. Y... Eso es algo de lo que platicaba el otro día contigo, ¿no? Por, por, por WhatsApp. Um, bueno, cuando hablamos por teléfono de que nuestra, nuestra aunque yo soy mayor que tú, nuestra trayectoria, más yo en lo que te sé, porque soy tu follower, <risa> desde hace <risa> algún tiempo, y me he dado cuenta por cómo hablas, como los giros que has dado, ya sea teológicamente o filosóficamente, en cuanto al reino, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la Trinidad, este, y cómo ves la vida, y cómo ves familia, y cómo ves estas cosas, y me ha impactado mucho porque pues estás joven, ¿no? Y, y pues sí, yo estoy mayor que tú, tengo que decir que estás joven, pero, pero se me hace muy padre porque pues la, la madurez que, que, por la gracia de Dios, Dios, Dios te, ha, te ha permitido desarrollar, nos enseña mucho a una gente que somos mayor que tú, pero en este... Journey se dice en inglés, ¿no? En este, en este viaje espiritual, por así decir. Este, nosotros venimos de un trasfondo pentecostal. Y como dijimos ayer, eso lo llevamos en las venas. Eso, eso nunca lo vamos a perder, ¿no? Somos Shandai uh -huh. hasta la muerte. Este, pero yo me he dado cuenta, esto me pasó a mí. Creo, corrígeme si me equivoco, ¿qué te pasó a ti? Pero le ha pasado a gente, líderes y pastores de nuestra edad. Y uh -huh. es de que cuando, pues ya ves el trasfondo pentecostal en el cual nosotros crecimos, no es así muy reconocido por su sabiduría conocimiento teológico, ¿no? Entonces cuando uh -huh. uno sale de ahí, no que salga, sino cuando uno busca otras avenidas doctrinales o teológicas más sólidas, como que lo primero con lo que te topas es reforma teológica, ¿no? Y uno se empieza uh -huh. a meter ahí, y aunque hay oro ahí también, hay veneno ahí también, ¿no? Hay así como que agu agu aguas, ¿no? Es... Es peligroso ahí. Hay monstruos ahí a veces. Pero uh -huh. luego si tú sigues descubriendo la, la, pues, la narrativa bíblica y a la vez la, la historia cristiana, te das cuenta que pues, la historia cristiana no se limita a hace 500 años de la Reforma, sino, o 100 años de, de pentecostalismo, sino la, por ejemplo la iglesia eh, ortodoxa del este, su ascendencia va hasta creo que el apóstol Santiago, ¿no? hermano de Jesucristo. Uh -huh. Entonces uh -huh. cuando vas, yo no me considero un experto en esto porque te darás cuenta que no lo soy, pero te, va uno después descubriendo más acerca de la fe patrística, lo sacramental. Te he escuchado a ti decir, hablar acerca de, de, de los místicos, de la iglesia. Entonces todo eso, platícanos un poquito de, de, de tu eh, viaje en cuanto a eso. ¿no? no sé si te relacionas un poquito con esto.
1: Ya yeah, uh, lo describiste perfectamente. O sea, nosotros crecimos como una iglesia pentecostal uh, desde que se plantó la iglesia. Uh, diría pentecostal un poco más moderno, mm -hmm. porque nuestras influencias más grandes eran Hillsong, Bethel yeah. um, y uh, Delirious. Uh, Bethel desde antes de que eran famosos. O sea, eran una fuerte influencia para nosotros. Y uh, entonces no era como pentecostal como... Muchos en Latinoamérica piensan en Pentecostal, que faldas largas y, y cosas así. No no era... Um, ...Holiness Pentecostal, uh -huh. uh, que, que es prevalente en todo, todo México y, y en Latinoamérica, donde... Uh, sí, diferentes denominaciones uh, pues han abrazado eso, ¿no? De santidad y al mismo tiempo pentecostalismo. Yeah. Uh, y <ríe> entonces crecimos en eso... Y de repente, no sé, un, ni me acuerdo cómo fue. Nomás hubo como que un día que me empecé a, uh, me empezó a traer mucho a algunos maestros. Y los maestros que me llamaron la atención fueron Mark Driscoll, fueron Matt Chandler, fueron, fue David Platt, uh, fue uh, Tolian uh, varios varios modernos, pero predicaban y cuando predicaban me lo grababa. Entonces era como que otro nivel de predicación que yo agarraba de, de los pentecostales, que era más, uh, no sé si creciste así, pero era, era ya, ya que se acaba la prédica para regresar, para ya ir al tiempo de altar, ¿no? Yeah. Y el tiempo de altar duraba lo mismo o lo doble que la predicación, porque era la postre. enseñanza no importaba tanto. ya yeah, era, era dale, llénate de esto, y lo cual todavía estoy de acuerdo. Pero, uh, siendo predicador ya, necesitaba de dónde sacar oro. Entonces empecé a escuchar a estas a estos diferentes, diferentes voces. Y luego fue justo, no sé, fue justo en la caída, caída y digo entre comillas, porque realmente no fue caída, pero Mark Driscoll dejó su iglesia y nadie le dio la gracia que estaban predicando cada semana. Y me irritó mucho. Era como cancel culture en, en la iglesia. O sea, fue, fue como, ¿qué es esto? Y los que lo abrazaron fueron los pentecostales. Entonces, entonces dije, ok, no, no, no. No me gusta el corazón de todo eso Me gusta la enseñanza. Pero estos pentecostales fueron los que dieron la gracia del cual los reformados están predicando todo el tiempo. Y es más, ni hizo nada que dijeras, ah, esto fue inmoral. sí. Creo que tuvo un problema con su carácter, etcétera. No sé, a lo mejor hubo, um, sí, cierto abuso de, de cómo trataba a su staff. Y, ok, va, si le creemos a todo eso, que no hay gracia, no, no hay un camino para, para Mark Driscoll, o sea, no hay una forma de. O sea, predican de gracia cada semana, no hay una manera. Y gente como John Piper y, uh, o sea, John Piper, Matt Chandler, todos estos nomás quitaron la mano. Ahora, muchos de estos es chismes Yo no estoy en medio de esto. Yo no sé qué está pasando, pero eso fue la visa que me dieron. Sí. Fue, ok, predican de gracia cada semana y cuando uno de sus mejores amigos la necesitaba no se la dieron. Y los que lo dieron fue gente como Robert Morris y, sí. y Stephen Furtick y uh, gente que considerarías pentecostal, ¿no? Sí. Uh, modernos, pero sí, sí, sí. Uh, Brian Houston también le, le extendió la mano. Sí y uh, Ahora, yo no estoy diciendo que gente como Robert Morris, Brian Houston y todo eso no predican increíble. Para nada. Yo creo que Stephen Furtick es el mejor predicador que ha existido. O sea, uh, ¿De nadie predica mejor. Sí, creo que es de los mejores predicadores que ha pisado una plataforma. O sea, el T.D. Jakes, Judah Smith, serían como que los tres, ¿no? Pero sí me faltaba esa sustancia de cada semana. Algo que que aprender bíblicamente y, uh, y regresé a un, a un libro que mi mamá me regaló cuando tenía como 17 años, cuando recién le di mi vida a Cristo, mi mamá me entregó dos libros, un libro de Erwin McManus, yeah. uh, que ni, ni me acuerdo cuál era. No era uh, uh, The Way of
0: the Barbarian, algo así, The Barbarian Way?
1: Sí, era, era, de sus era creo que su primer libro. Yeah. Uh, pero sí, era como de, de hombres y todo eso. Entonces sí, ya ha de haber sido Barbarian Way. Y me entregó otro libro que era de Greg Boyd. Um, oh, y era, era Cartas a un escéptico. Y me, me acordé, ese libro tenía algo que no he sentido desde entonces. Y uh, empecé a seguir a Greg Boyd otra vez. En sus predicaciones cada semana. Y para los que no conocen a Greg Boyd, Greg Boyd es, tiene Asperger's, uh, es súper raro, pero muy inteligente y es, es muy edgy, ¿no? O sea, siempre está al filo de, de... Ha perdido miles de personas en su iglesia por cosas que ha dicho y hecho. Uh, predica cada semana en y sin y descalzo porque no aguanta usar uh, tenis. <risa> entonces me, no sé, había algo de él que me atraía que se me hacía como que, ok, muy humano muy opuesto a los mega churches sí. aunque todavía van mucha gente a su iglesia entonces lo empecé a seguir y Greg Boyd, me, o sea, por medio de sus enseñanzas me presentó a, a diferentes personas como Rob Bell y a, a Brian Zond y a Bruxy Cavi y a y a Jonathan Martin, y a este grupo de, de otro, otro, otro grupo de gente, uh, de predicadores, pastores, y de ahí, escuchándolos a ellos, empecé a descubrir, no sé, o sea, sabes que la iglesia, obvio, obvio es más, es más viejo que 100 años, o más viejo que 500 años, pero muchos cristianos somos, no sé, estamos, como que hay un vacío ahí, es como sí. que se acaba la Biblia, se acaba el libro de hechos y luego nos nos brincamos a, a hace 10 años, ¿no? Y decimos, ay, la, la iglesia es anticuada o lo que sea. <risa> y, brincamos y del libro espérate. de los hechos
0: a Marcos Witt.
1: <risa> exacto, exacto. Y es como que, güey, hay, hay una gran, gran, uh, sí, hay, hay, hay una brecha ahí masiva. ¿Qué sucedió ahí? Yeah. Y me empezó a llamar la atención específicamente a algunos de los místicos y patriarcas de la fe uh, ellos su, su, su manera de ser su uh, que aún en un o sea la iglesia siempre ha sido complicada siempre uh, lo acabo de decir en el episodio que salió hoy de armadillo uh, tienes estas siete iglesias que jesús está reprendiendo sí. no en el libro de Apocalipsis siete iglesias reprende a seis de ellas. Una, una, solo una se lleva puro ánimo. Échenle ganas, van bien. Les dice que son débiles. Entonces, no sé si eso es una exhortación, pero, pero solo hay una iglesia que es Filadelfia. Todas las demás, uh, y Jesús es fuerte con ellos. Y creo que ese patrón ha sido cierto desde entonces. Es como que uno de cada siete iglesias es, es buena iglesia. Uh, con un corazón, con un, con un pastor con un buen corazón, con uh, la iglesia en sí ha sido bien pastoreada o lo que sea entonces tienes, siempre tienes muy malos momentos de la iglesia, pero al mismo tiempo, sí hay un remanente por eso estamos aquí hubo un remanente de hombres y mujeres que literal dieron su vida para que para que otros conocieran a Cristo y conocieran esta vida y vida en abundancia entonces ya yeah, me empezó a llamar la atención los místicos que eran ese ejemplo de respaldaban sus, sus experiencias uh, teológicas con la Biblia y me llamó mucho la atención eso y no nomás de que ah nosotros sanamos con pañuelos entonces, y, y la Biblia dice que Pablo sanó con pañuelos entonces Sanamos compañeros. Es mucho más profundo y, y robusto que eso. Entonces, ya, yeah, eso me abrió puertas hacia algunos maestros católicos, como Richard Rohr, y uh, algunos que ni caben dentro de... No sabes ni dónde ponerlos. Gente como N.T. Wright, que yo sé que es anglicano o algo Ajá. así. Uh, y, y, pero, pero no, ¿entiendes? O sea, no está... No está encajonado en una denominación sí. entonces la mejor palabra se la robo a Brian Zond es mi teología se volvió ecléctica mm -hmm. donde empecé a agarrar de varios lugares mm -hmm. um, y, y aprender de varios lugares y no estar cerrado a que ah no, tiene que ser pentecostal o tienen que estar diciendo lo que he escuchado por siempre sino ok ¿qué, di qué dice este grupo de gente? Sí. ¿qué dicen los anabautistas? ¿qué dicen los bautistas? ¿Qué dicen los, los de la Iglesia Negra? ¿Qué es lo que dice este grupo y este grupo? Y tratar de siempre estar... Estamos en la búsqueda de Jesús y como cualquier... No sé, juntas a cinco teólogos uh, y todos están describiendo a, a Dios, pero todos tienen... No sé, digamos, es, es mi analogía favorita. Dios es una infinidad de piezas de rompecabezas. Y el problema es que cuando le damos nuestra vida a Cristo, terminamos juntando como unas 100 piezas. Y encontramos esas 100 piezas, las unimos y decimos, ¡Es Dios! ¡Mira, es Dios! Pero alguien más a lo mejor encontró otras 100 piezas. Y alguien más encontró 100 piezas. Y si te entercas en que tus 100 piezas son Dios, te estás perdiendo de lo vasto y amplio que es Dios. Entonces... Y yo quiero ver qué otras piezas tienen otros. A, a lo mejor yo no los encontré por mí solo, uh, que regresa a Encuentro Oro. Voy a ir a ver esas otras piezas del rompecabezas. Y a veces sí hay cosas que yo veo y digo, no sé, porque no concuerda para nada. Pero a lo mejor es porque me faltan las piezas que lo unen no entonces por eso me usa esa analogía de rompecabezas porque no me deja juzgar demasiado fuerte a los reformados digamos claro que los puedo juzgar por por lo menos lo que me hicieron a mí sentir que fue hey predican de gracia cada semana y cuando llegó el momento no la dieron um, pero al mismo tiempo no los voy a juzgar por lo que enseñan que a lo mejor sí ese ese aspecto es un aspecto pero Uh, no lo voy a juzgar como herejía o que no sirve o que es blasfemo o que no, que eso no es Dios um, hasta que llegue el cielo, <ríe> hasta que vea a Dios cara a cara, porque a lo mejor tienen piezas del rompecabezas, yo tengo otros y no he encontrado los que los unen sí, wow yeah.
0: sí, me encanta, era, era lo que estaba pensando mientras hablaba, ¿no? que vemos vemos esta la, lo, el por ejemplo, el pentecostalismo de los últimos 100 años, ¿no? Y luego, pues nosotros que hemos sido eh, parte de un mover más moderno, ¿no? Por así decir, de, de, ese, de ese mover. Y luego está la onda reformada, pero también está lo sacramental y lo patrístico y todo eso. Y como dicen acá en inglés, como the, there's, there's common ground, o sea, hay un lugar donde nos, uh -huh. nos, en, en medio de, de todo esto y, po, y podemos agarrar. y eso es decir, meternos todavía en la onda Wesleyana y todo, o sea, es es, yeah. es muy vasta, la, es, la, 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 la hay mucha riqueza en, en la historia cristiana uh -huh. de dónde agarrarse, ¿no?
1: Sí, y, y la tentación es mirar a los del evangelio de prosperidad y, y, y decir, eso es, eso es manipulación y eso es malo. Uh, pero <risa> uh, siempre hay un poco de verdad, verdad yeah. ahí, ¿no? O sea, Dios sí quiere prosperarnos, sí quiere sanidad, sí quiere el cielo aquí en la tierra. A lo mejor no lo están diciendo... De una manera que yo concuerdo. Sin embargo, no todo es mentira. Es, y el problema es ese. Tiramos al bebé junto con... Yeah. Con el agua de la bañera. Entonces, sí. Sí. Yeah. Sí.
0: Eh, eh, hubo un tiempo que... Ya ves que los predicadores de repente... Pues como nos dedicamos a hablar... Decimos cosas a veces bien exageradas, ¿no? Así como que Dios nos da un, <ríe> sí. un susurro... Y nosotros lo gritamos como si fuera la última re revelación del año. Yo me acuerdo que yeah. yo un día dije... Yo creo que es más peligrosa una doctrina que te enseña que Dios está eternamente enojado contigo a una doctrina que te enseña que Dios te quiere bendecir. O sea, mm -hmm. si ¿sí me explico, o sea, ¿cómo puedes? Yeah. Pues, y, y yo no soy de la onda de, de, de la prosperidad. Uh, ...porque soy pobre... ...no, no es cierto... ...porque, porque, porque, porque no, no, pues no es mi onda... ...y hasta en cierto punto a lo mejor los he juzgado... ...en mala onda, ¿no? Pero pienso, ¿cómo uh -huh. voy a estar enojado con alguien... ...que me quiere enseñar que Dios es muy bueno? Uh
1: -huh. ¿Verdad? Exacto... ...o sea, ¿cómo te puedes enojar con Joel Osteen? En buena onda... Dude. ...o sea, yo entiendo que por un lado tú puedes... ...puedes tirarle a cualquier pastor de prosperidad... ...y decir... Pues el pastor es próspero porque le enseña a su, a su congregación a dar para recibir prosperidad. Entonces, cuando ellos dan, mucho de ese dinero se va al bolsillo de ellos. Entonces, al ellos enseñar, se vuelve un ciclo, ¿no? Y podrías totalmente, sí, eso yo concuerdo, es cierto, es profecía auto, autocumplida. Y luego el pastor... Dice, mira, yo tengo mi avión y tengo mi traje y tengo mi Rolex, y tengo esto. Miren cómo Dios me ha bendecido. Y es como que no puedes ver que es por lo que, por, porque tienes una congregación que te respalda en todo lo que dices. Pero, ¿es cierto que Dios te quiere prosperar? Salmos 1 lo dice. Que te quiere prosperar en todo lo que haces. ¿Quieres sanidad para ti? Claro que sí. Entonces, es... Teológicamente, no puedo argumentar. Prácticamente, sí. Ahí es donde puedo juzgar a los reformados. Por lo menos ese grupo de gente que yo veía como, wow, predican de gracia cada semana. Luego su amigo, Kai, y lo digo otra vez entre, comidas, entre comillas, Kai, y nadie lo respalda, nadie está con él. ¿Dónde está la gracia que predican cada semana? De la misma manera puedo juzgar a pastores que están básicamente abusando de su gente uh, por convencerlas a dar um, de una manera que en mi opinión es enfermiza y tóxica no sí. pero puedo juzgar sus acciones pero su teología la mayoría del tiempo sí estamos en en estamos en común por qué porque hay un millón de piezas de sí. del rompecabezas sí así es
0: así es Ahora, yo creo que lo que deberíamos de hacer ahora es uh, orar juntos y decretar para que se acabe el coronavirus y vamos a soplar al mismo tiempo. No, no. <risa> <risa> para que hagan un meme de nosotros también. <risa> Oye, esta pregunta ni al caso. Y, 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 y parte por la cual la hago es porque me gusta que la gente vea la normalidad y la humanidad de los predicadores y pastores o chefs o ¿verdad? baristas o que sea. ¿Cómo es un día, como dice en inglés, a day in the life of Josiah? ¿Cómo es un día común de, de, de Josiah? Un martes, así.
1: Ah, pues, pues, te puedo contar mi día de ayer. Órale. Más o menos cómo es. Uh, despierto usualmente entre seis y seis y media. Uh, dependiendo de a qué horas va a comenzar el día. Uh, seis, seis y media es más o menos donde, donde encuentro el valor de salir de la cama. Uh, ya yeah, Me baño, cambio, todo eso, bajo y me preparo un café. Y ese café es, estoy solo. Uh, mi hijo no baja. Él sabe que no debe de bajar. Uh, es, es el único tiempo en el día en que, ya, yeah, no, estoy solo. ¿Por qué? Porque soy introvertido. Uh, y... Más o menos dura una hora. Que al cabo, mi hijo puede despertar hasta las 12 de la tarde. Entonces, Órale. nunca es un problema. Oye, qué padre, ¿eh? <ríe> ya yeah. Sí. Se duerme tarde, pero despierto tarde. Entonces, yo soy al revés. Uh, mi esposa también se duerme tarde, despierta tarde. Yo soy ya a las 10, ya estoy cabeceando. Y en la mañana me despierto. Same. Tengo mi café, mi tiempo con Dios. Trato de leer un capítulo de un libro, más o menos. Entonces, ayer me levanté seis, entre seis y seis y media. Uh, 15 minutos, 20 me baño, cambio, me alisto. Bajo, preparo mi café y leí un libro. Ahorita estoy terminando un libro que se llama When Narcissism Comes to Church, de Chuck to Grow. Uh, está muy intenso, pero uh, me ha traído mucha convicción. Entonces, leí un, un capítulo de eso. También oré un rato. Y usualmente, si estoy leyendo un libro así, uh, trato de... Okay, por algo lo tengo en las manos por algo me siento atraído a él entonces ¿qué me quieres hablar Dios? y, uh, y tomo un tiempo de reflejar en el libro y reflejar en lo que Dios me quiere decir um, a veces es la Biblia a veces es un libro <risa> entonces uh, ayer fue un libro y, uh, y sí me senté un, no sé dura una hora más o menos ese tiempo y más o menos a las 8, ya va bajando la familia. Ya los escuché despertarse y alistarse. Bajan a las 8. Me prepara otro café para salir. Claro. Y desayunamos. Venimos aquí a la iglesia. Uh, estuve en juntas básicamente toda la mañana. Tengo tres juntas los martes. Estuve en junta, tras junta, tras junta. Luego uh, terminé de preparar mi episodio de armadillo. En la tarde uh, voy a comer de 2 a 4. No como por 2 horas, pero es. Ya, yeah, ahí estoy. Regresé aquí a la oficina a las 4. Uh, grabé el episodio que esta vez fue con, con invitado especial. Uh, tomé una hora y anduve viendo cositas en internet. estudiando para el próximo episodio o próxima predicación en otros casos. Esta vez pude dedicarme a episodios. A las 6 estuve en casa. Vi un poco de básquet. Cené con la familia vi un poco más de básquet, se fueron a tiempo extra, entonces me dormí a las 11. <risa>
0: Achilo. Yeah. Muy parecidos yeah. este nuestros días. Nada más que yo hago todo eso del café y el libro, y devocional y todo eso. Acá, mis, acá los niños sí van a la escuela todavía. O sea, va, yeah. Yo los llevo a la escuela y es mi tiempo de hacer eso antes. Y aparte estoy estudiando uh -huh. en la escuela y eso. Que te quería platicar esto, eh, repito. En la escuela donde yo estoy yendo es una escuela teológica, ¿no? Este, ya bien a mi edad y apenas estudiando, ¿no? Y, y este, y la biblioteca de ahí está muy limitada. Entonces, yo encontré libros para esa, para mi misma escuela en una escuela teológica católica, uh, Obley mm. uh, School of Theology, algo así. Y cuando mm. llego y descubro la biblioteca allá, iban a cantar. Hay una para, para empezar todo está muy padre, hay cuartos donde puedes orar y ya te imaginas, ¿no? O sea, toda la liturgia sí. y todo así, muy muy padre. Pero lo que me enamoró a mí es que hay una pared que dice Women of the Church y es son fotos y cuadros de las mujeres líderes de la iglesia de, de, de los últimos oh, siglos. Wow. Y pues me entró la curiosidad porque yo soy hijo de una... Yo soy hijo único de una mamá soltera, ¿no? Y pues mi mamá fue uh -huh. quien me encaminó en el evangelio y todo eso. Entonces, de alguna manera como que yo miraba a mi mamá en estas mujeres con muchas imperfecciones, pero con un fuego de Dios para, para formar hijos, para, ¿verdad? Para, para ser discípulos, uh -huh. para amar más que nada, ¿no? Y, y eh, bueno, te mando una foto al ratito, te, te va a llamar la atención.
1: Va. Hay cosas ahí de Margaret Gaines. Yes. Ah. Yes.
0: I'll send you Te va a mandar no. una foto al ratito.
1: Sí, por favor. Yeah. Te va a encantar. Y lo, es muy difícil conseguir sus libros, si no es sé en Kino o algo así. Solo tengo uno de sus libros. Ya. Yeah. Pero sí, es mi héroe. Sí. Margaret Gaines. Sí, cómo no.
0: Este, que es una de las cosas, padres, que nos ha dado ya en la historia más moderna, la onda pentecostal, ¿no? De que, eh, no sé tanto en The Holiness Church, pero en nuestro, en, nosotros nos criamos, por ejemplo, en la iglesia donde yo vengo, eh, la pastora era, o, o sea, autoridad, o sea, era, fue, no, 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 no autoritarismo, sino era realmente sí. la mamá de la casa, pues, y veo más sí. eso, en el, sin juzgar a nadie más, ¿no? Ni estoy diciendo, ni si, si me considero pentecostal todavía, pero... El trasfondo, pues, de, 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 del pentecostalismo le han dado un lugar uh, de, de, de autoridad a la mujer, lo cual me parece chilo.
1: Eh, eh, es lo más hermoso de la iglesia pentecostal, es que fue incluyente de todos. Ajá. O sea, plantado por un hombre negro uh, en Azusa. Yeah. Y como, o sea, literal, tenían mujeres, tenían gente de todo color, de toda Ajá. raza. Uh, es, es un vistazo al cielo. Y por eso todavía me considero pentecostales. Porque creo, creo en ese movimiento más que cualquier otro. Yeah. Uh, ¿Que somos los mejores con teología? No. <risa> pero, pero que nos parecemos al cielo? Creo que sí. Bro. O sea, creo que no somos el que más. Pero por lo menos de los que conozco, creo que sí. ya la llevamos. Y, uh, yeah. y, y por eso... Aunque muchos pentecostales no les gusta decir que soy pentecostal, uh, porque no me no me convulsiono en el piso uh, el domingo. Está bien, uh, yo hago cosas raras, pienso cosas raras. Está bien, creo que puedo todavía caber en el club, uh, pero soy soy la piedra en el zapato de muchos. No <ríe> no, no, no conmigo, o sea, aunque aunque
0: viéramos algunas cosas diferentes, ¿verdad? pues eh, creo que eso nos deberíamos de complementar más el uno al otro que, ¿verdad? que, que yeah. cualquier otra cosa. Oye, Jesaya, este. Eh, si tú. Hablando de esto, ¿qué es la primer memoria? No primera, pero eh, de las memorias tempranas que tienes tú de experimentar la presencia del Espíritu Santo, que tú te acuerdes que dices me acuerdo de este campamento, me acuerdo de este concierto, me acuerdo de, de este servicio, de esta reunión de algo o tú solo, no sé, platícanos de eso
1: uh -huh. ya yeah, tengo una memoria rara de esas de, de no sé, ni sé cuántos años tenía pero es una de las más tempranas y me acuerdo que no sé, siempre tuve miedo al dormir solo siempre, o sea fui de esos niños mi hijo es igual ahorita um, y me acuerdo experimentando varias cosas durmiendo solo, tanto en mi niñez como en mi adolescencia, cosas fuertes, feas um, pues todavía me considero pentecostal y creo en el diablo, sí creo en el diablo o sea que no es popular para, para los de este nuevo campo que, que me gusta, pero sí creo en el diablo y creo en demonios y creo que suceden cosas así Um, pero tengo una memoria um, donde cada vez que cerraba mis ojos antes de dormir y puede ser que estaba durmiendo puede ser que no sé algo raro estaba pasando en mi cerebro que se estaba desarrollando todavía pero cada vez que cerraba los ojos veía un gran ejército de ángeles que estaban marchando y, uh, y todavía tengo esa memoria entonces creo que fue algo más que comí demasiada pizza en la noche o algo así Uh, fue, fue como sueño, pero no era sueño porque me acuerdo despertando y luego cerraba los ojos y veía este, este gran ejército de ángeles um, que están marchando más ¿no? hacia adelante. Yo no sé a dónde iban, no sé qué estaba pasando, pero sinceramente creo uh, que vi un vistazo hacia que Dios siempre está trabajando, que Dios siempre está al tanto, que Dios siempre está no sé, manda a sus ángeles, creo en ángeles también, entonces creo creo en ese ejército y uh, no creo que fue el cielo, no 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 fue, no fue esa el, el, la, la idea, fue más lo que vi, fue, fue más un ejército caminando, uh, como que estaban listos para la batalla en todo momento. Entonces, siempre se me ha quedado grabado, aún en mis peores años, uh, de la nada me acuerdo de ese momento. Sí.
0: Yeah. Sí. ¿Sabes de qué me estaba acordando yo? Yo sé que esta entrevista es saber más de ti, ¿verdad? Pero me acordé ahorita. ¿eh? Cuando yo era, nada que ver, ¿eh? No creas que fue un sueño profético muy chilo, fue algo x, pero cuando yo estaba niño, mi mamá y yo vivíamos en el área de Los Ángeles, California, y vivíamos en un depa ahí, chiquito. Y me acuerdo que yo tenía un montón de juguetes y los teníamos en una caja gigante en una esquina del DEPA. Y ahí estaban, pues, ¿no? En, 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 en el DEPA. Y de este lado, pues, estaba como la sala y la tele y todo eso, ¿no? Y arriba de la sala mi mamá tenía los típicos cuadros del Salmo 23 y así, no sé si te acuerdas, ¿no? Cosas así. Sí. Entonces, me acuerdo que un día salieron cucarachas eh, de, de mi caja, esa. Y mi mamá me dijo, ya no agarres esos juguetes. Te vamos a comprar otros. Hijo único, ¿no? <ríe> te vamos a comprar otros. O no, no sé qué fue lo que me dijo, pero me dijo, ni se te ocurra acercarte, no es. Y me acuerdo que me impactó tanto que cuando me iba a dormir y ahora, y pues, hacía mi oración de niño para dormir. Me acuerdo que esa vez, muy raro, y esa me, me paré en la cama. Era un niñito de unos seis años. Y me paré en la cama y volteé a la caja donde estaba como lo sucio, ¿verdad? Y uh -huh. volteé para el, para el lado de la pared donde estaban los salmos y todo eso. Y como que Dios me hizo sentir que había esos dos caminos. Como el camino del llamado
1: oh, wow. y el
0: camino sucio. Y supe, uh -huh. sí está padre, pero siempre estuvo padre, pero feo, porque siempre supe que tenía un llamado, pero siempre supe también que iba a batallar en otras áreas de impureza también, como que siempre iba a ser algo en mi vida eso, ¿no? Y, uh -huh. y se cumplió esa profecía, ¿no? O sea, siempre, como, si ¿sí me explico, o sea, cuando hay un llamado, a, o sea, sabemos que es un llamado también a vivir bien y todo eso, pero yo desde muy niño supe que iba a batallar con cosas, pues, en, en, en el camino, ¿no? Este, uh -huh. y... Y pues bueno, no sé por qué un niño de seis años supo lo que, lo que significaba esa, ese, no sé, encuentro, no sé cómo llamarle, porque no fue un sueño.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. Loco, ¿no? Ya, yeah, wow. Me encanta, me encanta. Eh, yeah.
0: Déjate otra, otras preguntas porque no, no, no te, ya te estoy robando
1: <ríe> mucho tiempo y
0: sé que estás ocupado. Eh, si, si no fueras pastor o conferencista o algo así, ¿a qué te gustaría dedicarte? O sea, no qué sería, sino qué te gustaría hacer.
1: La verdad no tengo idea. O sea, veo ciertas uh, industrias y me llaman la atención. Um, como cocina, o sea, el mundo de restaurantes me, me fascina. Uh, Anthony Bourdain es uno de mis héroes. Uh, todo, todo lo que él hizo, logró, todo lo que él habla, todo eso. Me, me llama mucho la atención. Uh, por otro lado, me, me, siempre me ha llamado la atención cualquier tipo de, de arte, o sea, en cuestión de artes gráficas, como uh, ya sea una empresa de, no sé, de como The Ringer, que, que hacen cosas de, de, de deportes, pero es muy, uh, me imagino muy, la oficina es muy juvenil y uh, están todos emocionados por hacer... Podcast, ¿no? Y uh, más, más me llama el lado donde hablan de, de películas y música y todo eso. Uh, deportes, solo sigo básquetbol, entonces escucho sus ondas de básquetbol. Pero así como que una franquicia de podcast, uh, todo lo que es música, cine. Entonces, a lo mejor estaría en eso o uh, tendría una, alguna cafetería. Pero, pero sí, algo así. No sé, algo donde hago algo con las manos, aunque nunca he sido bueno con las manos. Pero... <risa>
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! Yeah. Y no predicas mucho con las manos, Ah,
1: ¿eh? uh, Trato de no hacerlo. Uh, siento que es agresivo. Entonces, al principio sí lo hacía y, y he tratado de, de calmarme un poquito con, con mis manos. Yo, yo,
0: yeah. yo, yo trato de dejar de mover las manos... Y trato de dejar de reírme. Y no puedo. No puedo dejar de, de sonreír. O sea, la neta. O sea, soy feliz, pero no tan feliz como parezco. <risa> pero no, no puedo dejar de hacerlo Así que ahora por mí. Este. Yo, yo me
1: considero. Prefiero eso. Prefiero que estés feliz a que estés enojado mientras predicando ¿no? Ah, sí, sí. Antes. Muchos tienen la cara de enojado. Y no, no, no se lo pueden quitar. Entonces dale gracias a Dios que tienes ese... Eh que tienes esa falla? Falla, y lo digo entre comillas, yeah. ¿no? Uh, de, de sonreír demasiado. Sí,
0: sí sí, sí fui predicador enojón en, en, en algún tiempo de mi juventud, y por la gracia de Dios, jamás volveré a hacer eso.
1: Yeah.
0: Oye, yo, yo me considero lo que le llaman un Old Soul, un alma antigua, ¿no? Yo, este, me gusta la uh -huh. música vieja, los carros viejos, las películas viejas, todo, pero todo el mundo tiene como su golden era, su, su era de oro, ¿verdad? ¿Tú qué hubieras querido vivir en otro tiempo? ¿O este.
1: Uf. Ya no sé. Veo, veo los... Los tiempos que más me llaman la atención uh, son como los... Como 50, 60, pero en Europa. Uh, y gente como Ernest Hemingway, cómo vivían ellos, o aún gente como C.S. Lewis, y um, como que había una libertad y vino después de una pandemia y una guerra mundial, ¿no? Uh, entonces ese es, mi, ese es mi deseo ahorita, wow. es que en los próximos 20 años haya una resurgencia de, de, de artistas, pero que tengan, no sé, algo como que peso en lo que hacen. Uh, porque vivimos por medio de esto entonces y, artistas se han vuelto uh, espero que ya no tanto pero se han vuelto un poco uh, más se trata de la estética ¿no? y se han, se han perdido todavía existen buenos artistas buenos comediantes buenos autores claro que sí pero como que le falta un poco de vida a algunos Yeah, uh, entonces ojalá y la pandemia se los dio, entonces siempre me ha llamado esa, la, la, ten, la atención a esos tiempos especialmente la película Midnight in Paris, uh -huh. como esa, no sé, amo amo el, el mundo que creó ahí e. Woody Allen um, de, de, de este actor Owen Wilson caminando y conociendo a Ernest Hemingway y a, a Picasso y a diferentes autores y Uh, no sé, siempre me ha llamado la atención eso de pasar hasta las 2 de la mañana en un bar y luego cambiarte de bar y irte a otro. Uh, siempre me ha llamado la chulada, atención. ¿no? <risa> despertar ¿no? Yeah. Despertar. Hay una,
0: hay una yeah. entrevista donde está hablando Dave Grohl, ¿no? el baterista de Nirvana uh -huh. y Foo Fighters, ¿no? el, el cantante Foo Fighters. Pero esa entrevista se trata, es un homenaje a David Bowie. Y mm. eh, justo antes de morir, David Bowie le manda una carta a Dave Grohl y le dice, mira, tengo estos proyectos. Y este es Dave Grohl, del que estamos hablando, ¿no? Me gustaría hacer uno de estos proyectos para, para, para a, a, a llevarlos a cabo contigo, ¿no? Cosas musicales y así. Y no le contestaba Dave Grohl, uh, a Dave Grohl, <ríe> el, a David Bowie, <ríe> hasta que un día, días antes de morir, le dijo, más le dijo, I wasn't made for this time. Y fue como su despedida, ¿no? Mm. O sea, le dijo, yo no fui hecho para este tiempo. Y me, yeah. me gusta tanto ese corazón, me gusta tanto la idea. Amo a David Bowie, pero no quisiera que se me pasara el tren pensando así, ¿me explico?
1: Exacto, ya, yeah. yeah, exacto. O sea, por algo estamos aquí ahorita y no creo en accidentes, no creo en coincidencias. Uh, sí creo en esas palabras que... Uh, que escuchó Esther, que fue naciste para yeah. un tiempo así um, y es muy romántico el, no sé, voltear atrás para mí a uh, Midnight uh, Midnight in Paris o ver cosas así uh, o aún sentirme como no sé, todo lo que las únicas cosas digitales que tengo son las cosas que uso para uh, que es mi compu y mi celular y luego tengo como que mi micrófono y cosas okay. así, ¿no? Pero Uh, no me gusta leer en Kindle no me gusta escuchar, aquí atrás tengo mi vinil, o sí. sea es es como me gusta escuchar música tenemos más si en pudiera. común de lo que creí eh ya yeah. y me gusta lo, lo, lo que es táctico y lo que se siente y, um, más, que, más que lo digital sí. entonces a lo mejor es porque estamos medio, nos han quitado todo lo que es físico sí. uh, pero y entonces lo quieres más pero sí, todos mis libros son en físico. Yeah, yo también. Uh, trato de mantenerlo así. Aparte, casi todos... Lo... Aunque estoy muy... ya yeah. Aparte, ¿Mande? casi
0: todos mis libros los compro de segunda. Entonces, tienen que ser físicos a, a fuerza.
1: Ah, nice. <risa> y me imagino que vienen todos ya... Ya... O sea, doblados. Sí, veo y doblados.
0: Ya, ya, ya subrayaron las partes chilas y así, ¿no? Me contestaste <risa> yeah. una de las preguntas en la, en, en, en la otra. Te iba a preguntar que, qué desearías ver de la iglesia, ¿no? Algunos quieren ver avivamiento, otros quieren que todo el mundo se aprenda la Biblia y así. Pero tú quieres vivir por lo que oigo, que de esta pandemia resurja el, el, el don artístico en, 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 esta, en la iglesia, ¿no? Este.
1: Ya, yeah, o sea, me gustaría. Uh, que naciera de esto una fe más robusta y que eso se, no sé, se penetre todas las áreas, uh, tanto de artistas como líderes, como uh, ya yeah, padres y madres. O sea, algo más robusto. Porque si sí, las cosas uh, antes de esta pandemia se sentían un poco sintéticas. Se sentía... Uh, iglesias, ibas a iglesias y mucho era... Um, puros agudos sin graves wow. o sea era, era la idea era faltaba peso en lo que predicaban en la alabanza, en, en diferentes cosas entonces espero que uh, espero que todas las iglesias sobrevivan, pero no creo, porque eran puro, puro agudos um, pero que las iglesias que sobrevivan esto uh, que regresen con con graves. Sí, mamá. Good all those. Oye, o sea. Última
0: yeah. Última pregunta y, y ya nos despedimos. Bueno, esta no la tenía pensado, pero te la quiero hacer, ¿eh? ¿Qué recomendarías para alguien mm -hmm. que está empezando un podcast como yo? Por ejemplo, a mí. ¿Qué, ¿Algo que me recomendarías hacer o no hacer?
1: Ya. Yeah, uh, hay una montaña rusa de emociones con esto. Uh, 100%. Al principio. Uh, todo el mundo te escucha porque te conoce a ti. Y dicen, ah, qué chido. Uh, Obed tiene un podcast. Entonces escuchan el primer, segundo, tercero, uh, tercer episodio. Y, uh, y luego empiezas a, a perder un poco de esos oyentes. Uh, por lo menos los que te escuchaban porque eras tú. Uh, pero eventualmente sube otra vez. Uh, tienes, que, tienes que aguantar la montaña rusa de las altas y las bajas, de no creértela cuando estás arriba y no creértela cuando estás abajo y mantenerte constante. Uh, ese, es, ese es siempre mi, mi, lo que más le digo a, a jóvenes que están comenzando un, un podcast o, o señores como tú. <ríe> Estoy bromeando, estoy bromeando. Es la verdad, tengo no, casi pero, 40 años. <risa> no, pero todos los que están comenzando un podcast que, que se mantengan constantes, porque sí hay altas y bajas. Entonces, te, si te soy sincero ahorita, Armadillo está muy abajo. Uh, menos gente está escuchando el podcast ahorita de lo que lo han escuchado en el último año. Sí. Uh, o sea, de montañas rusas, estoy en lo más bajo que he estado por un año. Y, uh, y sí, me pongo inseguro. Me pongo, ah, ¿por qué vi los números? Me pongo, ¿qué puedo hacer para empujarlo más? Y empiezas a pensar y es como, uh, tuve que, literal, ayer, tuve que tener un momento donde, ok, no, no, no. ¿Por qué hago esto? Pues la razón que empecé el podcast fue para aprender cosas nuevas. Quería aprender cosas teológicas y forzarme ah. a, a tener que aprender cosas. Entonces, para mí fue satisfacer curiosidad, pero también prepararme para el futuro. Entonces, un ejemplo sería ahorita. Estoy en esta serie de las siete iglesias. Um, es muy probable que los números están abajo ahorita porque series crean algo, algo raro en la mente de gente. Que si te pierdes el primero o te pierdes el segundo y luego se van acumulando... Dices, ah, tengo que, tengo que escuchar ahora dos horas en vez de una hora. No, tengo que, que escuchar las siete horas, ¿no? Uh, para poder escucharla toda. Y uh, es lo malo de una serie. Pero para mí ha sido muy beneficioso. ¿Por qué? Porque hace un mes, dos meses, tú me preguntabas algo acerca de las siete iglesias y te decía algo uh, medio superficial. Era como que, yeah, sí, son las siete iglesias. Y uh, Jesús les habla. Ahora ya las estudié por un mes y medio profundamente, eso se me va a quedar grabado, y como pastor eso es, eso es nomás una más que poner en mi cinturón de, de Batman no es nomás un, una herramienta más para en el futuro cuando esté preparando alguna predicación tengo algunos de estos versículos a lo mejor no de memoria pero los tengo sellados en el corazón entonces cuando llegue el momento los tengo entonces ese siempre fue el propósito entonces que yo vea los números y diga ah, están abajo pues nunca fue el chiste tener números altos. Sí. Entonces, no tengo que cambiarle nada. El chiste es seguir sacando este contenido uh, por beneficio mío. Entonces, eso es lo que uh, usualmente le digo a, a gente que está comenzando un podcast, es, es no te la creas cuando estás arriba, no te la creas cuando estás abajo. Ten otra razón por la cual haces esto porque te vas a desanimar rápido y a... Uh, Especialmente después de esta primera ola. Gente va a escuchar tu podcast ahorita. Y qué chido. <ríe> y A lo mejor es más arriba de lo que esperabas. A lo mejor es más abajo de lo que esperabas. Pero gente lo va a escuchar. Y luego va a llegar una baja. Entonces, no es listo en tu corazón. Y para que sepas por qué, por qué estoy haciendo esto. Y cuando pases por esa baja, vas a ver, va a haber una subida. Yo sé. Tengo confianza de que algo va... Y luego nunca sabes qué va a pegar. Entonces, el otro, la otra cosa que, que gente que empieza un podcast empieza a hacer es empiezan a usar clickbait, ¿no? Uh, carnada de clics. Uh, empiezan a decir que es, que es algo polémico para llamar la atención y uh, voy a hacer un episodio acerca de tatuajes y de, de LGBT y, y, y empiezas a tratar de, de atraer a gente con controversia, polémica, curiosidad, pero si no tienes algo sólido y plantado, entonces no se quedan de todos modos. Entonces es como hinchar el podcast por una semana. Y uh, entonces es nomás mantenerte constante. Claro que estás sirviendo a gente, uh, pero yo diría el beneficiado más grande de este podcast vas a ser tú y tu esposa. Entonces por lo que van a, uh, vas a tener discusiones y vas a aprender y vas a crecer. Y ese es el chiste. Sí, ya. Yeah.
0: I love it, man. Josiah, muchas gracias por tu tiempo. Este,
1: no, muchas gracias
0: estuvo, me, me encantó, gracias por darte el tiempo una vez más para, para hablar con, con conmigo y este, algo de lo que yo he batallado siempre es eso, siempre he sentido como que no soy muy grande, muy bueno para los números, como que no venimos a sacar eso porque nadie <risa> lo va a oír o lo, entonces como que ya anticipo algo así. todos ¿Eh?
1: todos somos sí. así todos y un
0: día oí que Mira. alguien
1: ya viene el de las nieves, lo escuchas Sí. Aquí lo que se estaba oyendo... Escuchar en tu podcast.
0: <risas> lo que se oía si sí eran rayos, ¿eh? O sea, eran rayos, los que, truenos, lo que estaban oh, wow. Oye, te digo que un día escuché acerca de Eugene Peterson, que él era el pastor del pastor de iglesias chiquitas. Y Eugene Peterson nunca se dio cuenta, sí. pero fue mi pastor, entonces, ¿no? Entonces, eh, por, por esa razón, pero... Eh, para despedirnos, uh, Josiah, sí, en cortito. Si le pudieras dar un consejo a alguien que está batallando con su relación con Dios, aunque duda de su existencia, o sea, ¿qué, qué le dirías? O sea, algo así práctico que le dirías, dale una chance, oh, haz esto, oh, un pasito, no sé, ¿qué sería?
1: Háblalo con alguien. Yeah. Si alguien está luchando, háblalo con alguien. Deja que Cristo sea encarnado en esa otra persona.
0: I love it. Yeah. Súper bien.
1: Yeah.
0: Ahora sí ya terminamos, man. Chido. Te mando un abrazo a ti y a tu familia. Saludos a la congre. Y este, pues vayan a escuchar armadillo. Porque la, ahorita pues casi nadie está oyendo, por lo que ahora no, no es cierto. Estoy desesperado. Sí, vamos a hacerles el paro. Vamos a hacer. Uh, este, muchas gracias por tu tiempo y este, no, gracias bueno espero que no sea la última vez que platiquemos y este y lo que se te ofrezca ahí estamos a la orden cómo estás en Instagram nada más tusai Hansen verdad
1: sí es lo bueno de tener un nombre raro eh. <ríe> tienes todos los tienes todos los domains no dominios sí muchas gracias amigo fue, fue muy divertido estar aquí contigo. Qué bueno que
0: te gustó. A mí me encantó también y pues platicamos pronto. Nos despedimos, men
1: Sí. Chilo. Claro que sí. Bye.